0: Will ich einen AfD-Geheimdienst gründen? Nein, natürlich nicht. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer selbstreflexiven und in Teilen selbstkritischen Audioanalyse. Ich war doch einigermaßen baff als die Schlagzeile, am Wochenende, die von T-Mobile aufgeworfen, von allen Mainstream-Medien aufgegriffen wurde, lautete Martin Sellner will AfD-Geheimdienst gründen. Man bezog sich auf eine Audioanalyse, nunmehr zwei Wochen alt, die ihrerseits eine Reaktion auf die Angriffe auf die junge Alternative, weitere äh, Lauschangriffe durch die Mainstream-Presse und insgesamt die Bedrohung der Infiltration war. Langer Satz, ich zerteile ihn kurz nochmal, also die Repression steigt, mit ihr steigt die Infiltration. Das wusste ich damals nicht, aber es war vorherzusehen, die gesamte AfD soll ab März ähm, vor Verfassungsschutz beobachtet werden. Damit kann man die Anzahl der Spitzel noch massiv weiter steigen. Ich vermutete damals in der Audioanalyse bis zu 900 V-Leute und Spitzel. Und deren Aufgabe ist nicht nur Informationen zu sammeln, sondern sie dürfen auch ähm, mit dem Blankoscheck Szene-typische Meinungsdelikte begehen, sprich, die können nach Herzenslust den Holocaust leugnen, äh, krasse NS-Sachen bringen, also wenn ihr euch oft denkt, Wahnsinn, wie kann der sowas posten, wird er ja nicht eingesperrt, handelt es sich wahrscheinlich um einen V-Mann, der damit so ein allgemeines Klima herstellen möchte, wo die Leute das Gefühl haben, ja, solche Dinge kann man posten, ist ja nicht so schlimm, ein Hitler-Meme hier, einen geschmacklosen Witz da, das machen ja alle. Also es wird damit ein Klima geschaffen, es werden Leute motiviert und angeleitet und natürlich werden V-Leute auch eingesetzt, um eine Partei intern zu spalten, indem sie radikale Positionen vertreten, Unfrieden sehen und versuchen, äh, Fraktionsbildungen voranzutreiben. Das ist nun mal ein Faktor, ob es einem gefällt oder nicht. Und in meiner Audioanalyse habe ich eine Lösung präsentiert, die habe ich mehrfach gesagt, ich anstreben würde, wenn ich ein Parteipolitiker in dieser Lage wäre. Das heißt aber nicht, dass ich irgendeine Macht hätte, das umzusetzen und natürlich habe ich das nie mit irgendeinem AfD-Politiker abgesprochen, es gab hier keinerlei Absprache, meine Audioanalysen, die stammen nur von mir, das bin ich ganz höchstpersönlich und ich schütte euch hier mein Herz bei fahrenden Auto und Höchstgeschwindigkeit aus. Erlaubt der Höchstgeschwindigkeit. Mein Fehler allerdings war der, dass ich unterschätzt habe, ich unterschätzt aber ausgeblendet habe, diesen perfiden Drang zur Falschdarstellung und ähm, zur Kampanisierung des politischen Gegners, insbesondere jetzt im Superwahljahr. Ich hätte es euch besser wissen müssen, können und sollen. An der Stelle Entschuldigung auch von meiner Stelle für alle AfD-Politiker, die dann unter tausend anderen Krisen auf meine eine Presseanfrage bekommen. Was sagen sie dazu, dass Martin Sellner in ihrer Partei aus Österreich einen Geheimdienst aufbauen möchte? Ich kann verstehen, dass man dann schon ein bisschen entnervt auf den Namen Sellner reagiert. Das ist natürlich in keiner Weise so. Ich habe mehrfach betont, dass ich dass meine Privatmeinung ist und dass ich hier keinerlei Befugnisse habe und dass das Ganze auch wirklich eine sehr, sehr ähm, ja, schematische Skizze ist. Ich habe auch mehrfach selber in der Autoanalyse gesagt, dass man so das auch mal rechtlich prüfen müsste, dass es so eine Idee wäre. Auf den Inhalt gehe ich nicht weiter ein, Es ist ja verlinkt, hört es euch an. Hinter dem Inhalt, hinter dem Vorschlag stehe ich aber nach wie vor, ich halte ihn für richtig. Die Kritik, dass die AfD hier ähm, eine Art Stasi wäre und dass hier Datenschutzrechte gebrochen würden. Es gab sogar einen Juristen, der diesen Plan dagegen gecheckt hat und Lars Wiener und hat ihn transkribiert. Nun ja, das mag sein und das ist nicht schön habe ich auch mehrfach betont, dass in dieser Lage, unter diesem massiven Druck, unter dieser realen Gefahr einer Infiltrierung, natürlich man als Partei leider auch anders agieren muss, als jene Parteien, die den Luxus haben, normal agieren zu können und nicht unter diesem Druck zu stehen. Wenn jetzt die Opposition in Russland, Türkei oder China auch straffe Strukturen hat und versucht, Unterwanderung durch Spitzel zu vermeiden, würde auch niemand sagen, ja, das ist unglaublich autoritär. Zugleich muss ich auch hinzufügen an der Stelle, auch deshalb mache ich diese Audioanalyse, dass ich aus meiner Sicht und Perspektive vom österreichischen Parteienrecht ausgehe, das äh, viel freier gestaltbar ist als das in der BRD. Ich habe mir das vorher nicht angeschaut, aber ich habe auch mehrfach gesagt in der Audioanalyse, dass es nur eine grobe Idee in groben, breiten Pinselstrichen auf die große Leinwand gemalt ist und in keinster Weise ein fertiges Konzept. Eine Inspiration vielleicht für einige, das mag sein, aber ich blase diese Ideen hinaus in den freien Äther, gerade um Konspirativität etc. Et et zu vermeiden. Also ich bin gerade nicht der Geheimtreffen-Typus, wie das mir immer wieder unterstellt wird. Was ich auf geheimen oder privaten besser Veranstaltungen sage, sage ich auch öffentlich. Warum? Ich bin auch der Ansicht, dass wir derartig überwacht sind, derartig strukturschwach sind und die Technik derartig stark ist. Dass jeder Ansatz, der auf Konspirativität setzt, von vornherein gescheitert ist. Gibt es ein schönes Beispiel? Und zwar geht es um äh, ein Science-Fiction-Buch, die Triologie, die Trisolaris-Triologie von Kixin Leo. Da gibt es ein geniales Szenario. Achtung, Spoiler: Die Alienflotte, die Feindliche, kommt auf die Erde und will die Erde angreifen. Und sie haben bereits solche Spionagesonden ausgeschickt, die so hochtechnisch, fast schon mit magisch-technischen Möglichkeiten, alles, was gesagt und geschrieben wird, jeden digitalen Datenverkehr, jedes gesprochene Wort auf der Erde mitschneiden und an die Aliens zurückschicken können. Und das bedeutet, dass jede Strategie und Taktik, die gefahren wird von den Menschen gegen diese bösartigen Aliens, so sein muss, dass sie nicht konspirativ sein kann, weil es keinen Ort auf der Erde gibt, der sich vor diesem Lauschangriff schützen kann. Gegen diese Aliens. Und ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass sie das Feser und Ricarda Lang Aliens sind. Hier geht es einfach um die zugespitzte Situation des politischen, des Konflikts. Aber in einer ähnlichen Lage befindet sich auch die patriotische Opposition in westlichen Ländern. Und daher auch meine Strategie der radikalen, auch strategischen Transparenz. Siehe das Buch Regime Change von rechts, an dem bis jetzt noch keiner der Systembüttel irgendwas finden konnte. Was irgendwie zu skandalisieren gewesen sei. Sonst hätte es, man, hätte es man wahrscheinlich schon längst gemacht. Nun zurück zu dieser Audioanalyse. Ja, ich habe jetzt erklärt, warum ich sie gemacht habe, warum ich sie auch veröffentlicht habe. Aber noch einmal, indem ich das so in den Raum stelle, auch wenn man jetzt als Maßstab die Korrektivrecherche, also einen Maßstab so tief wie der Marianengraben journalistisch hernimmt, dann hätte man sich denken können, dass hier daraus eine große, wieder sehr plastische und absurde Story gemacht wird, denn es klingt nun mal so richtig krass und es kickt sich sicher gut, wenn Sellen einen Geheimdienst in der AfD aufbauen möchte. Dass es bei diesen Bemühungen primär darum ging, entweder echte Spitzel und Agent Provokateur oder wirklich extremistische geistige Inkontinenzler, also echte extremistische Dödeln aus der Partei rauszuschmeißen, das wird hier einfach verschwiegen geflissentlich von der Mainstream-Presse. Für mich ist aber klar, ich werde ab jetzt auch in meinen Audioanalysen, insbesondere wenn sie auf die AfD und FPÖ bezogen sind, sehr Acht geben, werde die mir mit den Ohren den <lacht> Spitzbübischen eines Herrn Schraven anhören, überlegen, wie könnte ich daraus eine möglichst miese Geschichte, die unfrieden stiftet, drehen und dann versuchen, diese Audioanalysen eben nicht so zu machen, dass man daraus solche absurden Kampagnen aufbauen kann. Denn was das Ziel dieser Kampagne das Ziel ist es, mit einer völlig absurden und erlogenen Geschichte in der AfD eine Abwehr, und Zorn und Trotzreaktion auszulösen, die ich sogar wirklich verstehen kann, wenn das die Wahrheit wäre. Denn wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt einen Geheimdienst in einer Partei eines fremden Landes, in der ich nicht mal Mitglied bin, die ich nie wählen kann und werde aufbauen, dann wäre das eine unglaubliche Anmaßung und Frechheit. Und wenn ich eine Audioanalyse gemacht habe, die man in dieser Richtung interpretieren kann, selbst wenn diese Interpretation die extensivst und absurd möglichste ist, dann habe ich damit auch eine gewisse äh, theoretische Fahrlässigkeit begangen, die dann, das kann ich auch verstehen, in rein der AfD äh, sicher nicht mit Wohlwollen wahrgenommen wurde. Ich hätte diese Audioanalyse auch anders formulieren können. Und in Zukunft werde ich das machen, eingedenk der Verantwortung, wäre ich mir auch, Tag für Tag immer bewusster werde, das ist also das Eingeständnis einer äh, gewissen Fahrlässigkeit. Die Hoffnung des, der mainstream-Medien ist natürlich, dass dann AfD-Politiker sich en masse distanzieren, vielleicht auch schon aufgrund einer ver verständlichen Gefühlserregung mit sehr harten, sehr scharfen und sehr unhöflichen Worten und daraufhin dann eine Gegenreaktion einsetzt von Seiten der IB und vielleicht auch starker ib sympathisanten in der AfD die wiederum diese Politiker an, äh, kritisieren und angreifen und eine Art ähm, rechter Bürgerkrieg angefeuert wird. Ähnlich geschah es ja leider im Zuge der 2019er Jahre zwischen IB und FPÖ. In diesem Fall durchbreche ich die Spirale und gebe in dieser Audioanalyse ähm, vielen AfD-Politikern, wenn sie das denn brauchen, eine Art Blankoscheck, eine Erlaubniskarte, eine Gutscheinkarte zur Distanzierung in der Causa, Geheimplan zum Parteigeheimdienst, ich bitte allerdings in dieser Distanzierung, wenn sie erfolgen sollte, nicht zu ähm, ja, ad hominem und zu brutal vorzugehen, denn in diesem Fall würde es dann für mich vielleicht sogar gesichtsverlierend sein, nicht darauf einzugehen und nicht darauf zu reagieren, das ist nun mal so, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt. Ebenso halte ich Abgrenzungen von meiner Person, von der IB für Gerechtfertigt und notwendige Moment, die treffen mich persönlich überhaupt nicht. Wichtig ist für mich nur, dass man in diesen organisatorischen Abgrenzungen und Akten der verbalisierten Projekthygiene nicht abrückt von entscheidenden, wichtigen Kernwerten, die nicht meine sind, nicht die der AfD sind, sondern die des gesamten neurechten patriotischen Lagers, nämlich also Erhalt der ethnokulturellen Identität, eine positive patriotische Bevölkerungs- und Identitätspolitik und mithin. Damit natürlich auch eine Kritik des Schuldkults und eine Kritik des Bevölkerungsaustauschs, eine Forderung der Remigration. Ihr kennt diese aus meiner Sicht Kernelemente eines patriotischen und rechten Denkens. Wenn man an diesen bleibt und sich dann partiell von einzelnen Vorschlägen distanziert, vielleicht sogar auch mal mit klaren Worten, dann kann ich damit leben, verstehe das völlig und im Moment halte ich es auch für sinnvoll. Allerdings und diese kleine Art Note, die sei mir gestattet, halte ich es ebenfalls für sinnvoll sich diese Dinge zumindest anzuhören und dabei sich den eigenen Teil zu denken. Denn die Gefahr, die ich angesprochen habe, ist eine reale. Sie wird massiv gespielt werden gegen die AfD und es braucht Strategien der Reaktion, um mit dieser Gefahr umzugehen. Soweit mein Fazit und meine audioanalytische Reaktion auf diese neue absurde Kampagne. Bis dato, es ist der 27. Februar am frühen Nachmittag, hat Gott sei Dank jeder AfD-Politiker das Bestmögliche getan in diesem Fall, nämlich das Ganze einfach nur völlig ignoriert. Ich bitte aber alle, die AfD-Politiker kennen oder AfD-Politiker sind, diese Audioanalyse auch an entsprechende Fälle weiterzuleiten, damit die wissen, dass ich Bescheid weiß und auch damit diese öffentliche, fast schon sozialistische Selbstkritik, die ich hier über auch bekannt wird. Ja, das war nicht klug, insbesondere nach äh, Potsdam und ja, ich werde mich dieser bodenlosen Gemeinheit und Frechheit und diesen ständigen Versuchen, Chaos und Unfrieden zu stiften, in Zukunft nach Möglichkeit besser anpassen. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht äh, versprechen, dass mir hier nie wieder Fehler passieren werden. Ich bin einfach ein Ein-Mann-Betrieb und äh, mache meine, schneide meine Videos, mache meine Grafiken, betreibe diese Kanäle, dann daneben zig andere Projekte, schreibe Bücher, bin organisatorisch aktivistisch tätig, gebe Interviews kurz, ich habe einen sehr, sehr hohen Arbeitsaufwand, extrem hohen Stressfaktor und relativ wenige Zuarbeiter im Unterschied zu Parteipolitikern, ist nun mal das Los des Aktivisten, aus dem Grund passieren mir häufig leider Fehler. An der Stelle noch ein Punkt, wenn ich schon mal dabei bin, das anzusprechen, die Behauptung, dass ich gesagt habe, AfD und Identitäre seien eins und es wird eine Scheindistanz gewahrt. Ein Zitat, das mir der NDR in den Mund legt, ist natürlich völlig falsch. Ich bin nur deshalb noch nicht presserechtlich dagegen vorgegangen, weil ich das Ganze wahrscheinlich gütlich lösen kann. Florian Schröder, dem dieser Satz in den Mund gelegt wurde, hat ihn so nie gesagt, sondern ein eigenes Werturteil von ihm wurde vom NDR als ein Zitat von mir aufgefasst. Herr Schröder wird das richtigstellen, was ich für sehr korrekt halte hat also mir am Telefon zumindest zugesichert und dieser Satz sollte korrigiert werden. Ich habe ihn natürlich nicht nur so, sondern überhaupt nie, nicht mal in dieser Form jemals gesagt, weil er dem widerspricht, was ich immer sage, nämlich dass AfD und IB, FPÖ und IB getrennte Organisationen sind und wisst ihr was, das ist gut so, das soll auch so bleiben, ich will mir nämlich nicht von einer Partei irgendwas sagen lassen müssen und genauso wenig, und das konstatiere ich hier, habe ich der Polizei, Partei auch nur irgendwas zu sagen. Gegenseitige Kritik, wie bei einer Segelregatta, wo man mit Segelbooten nebeneinander herfährt und dem anderen zuruft, hey, das Segel würde ich ein bisschen straffer spannen oder den Anker würde ich ein bisschen fester machen, ist möglich und legitim. Mir ist klar, dass sie manchmal nervig sein kann. Ich bin genauso offen für Kritik an unseren Aktionen, unserem Vorgehen, unseren Logos, unserer Bildsprache etc. aus Seiten der Partei. Ich hoffe, ich bleibe dafür auch immer offen. Aber meine Hoffnung, mein letzter Wunsch ist, dass auch in dieser Phase in der verschärften Projekthygiene trotzdem beide Seiten für konstruktive Kritik offen bleiben. Genug pro Domo, genug in eigener Sache. Danke fürs Anhören, bitte leite das an die Leute, die es hören sollen weiter. Und ich sage auf Wiederhören bei der nächsten Audioanalyse, die auch ein bisschen weniger selbstkritisch, aber hoffentlich genauso selbstreflexiv sein wird.